0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 29. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner und Andreas. Ja, und heute soll es um einen wichtigen Aspekt der stationären Behandlung gehen, aber auch einen wichtigen Aspekt der tagesklinischen Behandlung zum Beispiel, nämlich um gruppentherapeutische Angebote. Also wenn man mal Betroffene fragt, die mal in der Tagesklinik waren oder mal in der psychiatrischen Klinik waren, dann und fragt die, was was ist das Wichtige daran, dann sagen die die Therapien. Und was meinen die mit den Therapien? Es ist ja so, wenn man in einer Tageslinie zum Beispiel ist, ist man dort nicht alleine oder auf einer Station, das sind in der Regel 15 bis 20 andere Mitpatientinnen und Patienten. Und das wird natürlich in der Regel genutzt, dass die Therapien häufig in Form von Gruppenangeboten angeboten werden. Und natürlich gibt es da auch medikamentöse Behandlungen in psychiatrischen Kliniken und Tageskliniken. Es gibt auch Einzelgespräche, aber es gibt eben vor allem sehr viele Gruppenangebote. Und das ist das, wenn man fragt, was die Leute sagen. Ich war in der Klinik und es war gut, es war nicht so gut an meinen. Die, die, Die Therapien, die sind oft das Entscheidende. Und da können wir auch mitreden, Andreas und ich haben so Gruppen auch gemacht, ich etwas weniger, Andreas mehr, aber wir beide machen es aktuell ja gerade nicht, seit ein paar Jahren schon nicht, weil wir beruflich was anderes machen. Aber wir haben heute einen Gast, äh, die Frederike Schröpfer. Du machst sowas. Hallo Friederike. Und- Hallo <lacht> Und darüber wollen wir uns heute mit dir unterhalten. Einfach mal wissen, wie du das machst, und genau. was du da machst.
1: Also das ist natürlich ganz spannend, jetzt mit dir zu gucken, weil wir wissen ja schon ein bisschen mehr von dir. Und wir wissen, dass du wirklich auch ähm, ja einen besonderen Fokus bei Gruppenab- auf Gruppenangebote hast, weil du dich auch mit der Evidenzbasierung dazu beschäftigst. Und ähm, du machst bestimmte Gruppenangebote, die halt manualisiert sind. Und ähm, ja, was machst du so? Also wir haben eben schon ein bisschen im Vorgespräch Mhm. erzählt. Heute hast du noch eine Gruppe gemacht mit Patienten und auch was geforscht. ähm, Was sind deine Gruppenangebote, die du so im Standardversorgungsprogramm anbietest? War gar nicht gefragt. Was hast du eigentlich heute gemacht?
0: Genau, welche Gruppe?
2: (lacht) Genau, ich habe heute eine Gruppe gemacht, die dazu passt. Ähm, Genau, ich bin Ergotherapeutin und vor allem im Kontext von Depressionsbehandlung äh, tätig. Und mache unter anderem Interaktionstraining. Und äh, sogenannte, bei uns heißt die Rollenkompetenz, ähm, sonst heißt sie zum Beispiel Kieslerkreistraining, also eine bestimmte Art Interaktion, Muster zu verstehen, ähm, angelehnt an das psychotherapeutische Angebot, das wir in dieser Tagesklinik haben, nämlich Siebel. Genau. Dazu habe ich heute auch eine Gruppe gehabt.
1: Und Vielleicht. wie viele Menschen waren in so einer Gruppe? Also ich gehe, ich, also ich kenne viele Gruppen ja in so also einem klinischen Setting auch. Da bin ich immer so ein bisschen, manchmal habe ich immer den Eindruck, ja, das macht man natürlich auch ganz gerne schon mal, weil das den Vorteil hat, dass man viele Patienten. ähm, relativ ökonomisch versorgen kann. Ähm, Im Gegensatz zu einer Einzeltherapie, wo dann nur eine Patientin oder ein Patient versorgt wird. Ähm, Natürlich hat so eine Gruppe ja Vor- und Nachteile. Das eine ist sicherlich so dieser ökonomische und auch pragmatische Aspekt. Aber natürlich auch das Miteinander, Interaktionstraining alleine ist schon irgendwie... Kann man man eigentlich schon nicht machen. (lacht) Ist der einzige Sparringspartner, vielleicht die Therapeutin. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt ähm, so glücklich. Also das wäre ein gutes gutes Argument für eine Gruppe, ähm, das ähm, tatsächlich auch mit anderen Patientinnen zusammenzumachen, ähm, um da zum Beispiel vielleicht Rollenspiele zu machen oder sich gegenseitig Feedback zu geben. Ähm, und ähm, du hast auch noch erzählt, es gibt die Klinik läuft jetzt nach einem Konzept, das heißt C-Best, da bist du, glaube ich, auch, meine sogar so ein so Superlativ, glaube ich, die erste Ergotherapeutin überhaupt, die da quasi ähm, eine anerkannte Ausbildung zugemacht hat, oder? Ist das richtig?
2: Ja, genau. Ich äh, war, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie lange das her ist. Around about 15. Vier, fünf Jahre ähm, war ich die erste deutsche Ergotherapeutin oder besser gesagt die erste Nichtärztin oder Psychologin, die diese Fortbildung äh, abgeschlossen hat und gemacht hat. Jetzt bist genau. du offiziell
0: die Best-Trainerin.
2: Genau, Best-Co-Therapeutin nennen die das dann. Also es ist ein bisschen getrennt. Ähm, ich muss ein bisschen andere Sachen machen als äh, ein Haupttherapeut, aber eben auch, weil ich diese Gruppe ganz wenig im Einzelnen mache, ändert sich das ein bisschen. CBT ist eine dieser vielen schönen psychotherapeutischen Abkürzungen für Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Ähm, der Zungenbrecher versteckt eben ein Psychotherapiekonzept dritte Welle, ist ja immer so ein Thema, also ist so ein bisschen Komponenten aus Verhaltenstherapie und tiefenpsychologischen Anteilen. Es geht in meinen Worten darum, dass jeder Prägung mitnimmt aus seinem Leben. Das ist, wenn man früh Prägungen bekommt, dass man die auch in viele Situationen mitnimmt, die nicht im Kontext dieser Erfahrung stehen. So ein Bild für meine Patienten ist häufig so ein Rucksack, wo viel drin ist. Das ist, glaube ich, eine Metapher, die in der Psychotherapie häufig benutzt wird. Mhm. Ähm, Und die Patienten machen ganz viele Situationsanalysen, sogenannte. Also eine Verhaltensanalyse, wo sie üben sich, aus der, dritten Pers- oder aus, aus der Perspektive Dritter zu beobachten, einmal zu reflektieren, was habe ich eigentlich gedacht in dem Moment? Wie habe ich mich verhalten? Und da kommt eben meine Gruppe ins Spiel, weil dieses zu üben, wie habe ich mich eigentlich verhalten? Das kennt schon jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, die bedeutet, vor Menschen zu stehen.
0: Mhm. Ähm,
2: weil schon da bekommt man auf einmal Feedback, dass einem nie vorher aufgefallen wäre, was man tut so oder ich weiß noch, in meinen ersten Sichtstunden in der Ergotherapie hatte ich Atempausen auf meinem Zettel stehen, weil ich zu <lacht> schnell war, wenn ich aufgeregt war, dass ich viel zu schnell war für die Einheitsdauer. Äh. Und das üben die Patienten in diesem Rollenkompetenz oder in diesem Kieslerkreistraining. Der Kieslerkreis ist ein Schema, menschliche Interaktion zu erklären. Okay. Ähm, vier Hauptrollen, ähm, übersetzt ins Deutsche, ist immer wichtig dazu zu sagen, weil es sich ein bisschen im Deutsch anders anfühlt. Freundlich geht ganz gut, das ist so ein Pol. Ja. Das ist so, wie man es vorstellt. Dann gibt es feindlich. Ähm, feindlich hat man auf Deutsch gleich so ein bisschen Geschmäckle. Ähm, was das bedeutet, für Kiesler ist das ein Verhalten, das Distanz erzeugt. Ja. Also zum Beispiel jemand, der aktiv etwas tut, damit ich ihm nicht nahe kommen möchte. Mhm. Meine Metapher für Patienten ist immer eine Ritterburg. Also ich kann natürlich aus der Ritterburg mit Pfeilen schießen, damit jemand weggeht. Ich kann aber auch einfach die Zugbrücke hochziehen und die kannst mir durchlassen. Und auch das ist ein feindliches Verhalten, auch wenn ich nichts getan habe. Aber ich sorge für Distanz. Und die zwei anderen Pole sind Dominanz und äh, Unterwürfigkeit. Und Dominanz heißt für Kiesler eben wieder, dass es jemand ist, der sehr klar seine Bedürfnisse äußert. Und der eben sagt, was er braucht und was er möchte. Und unterwürfig ist jemand, der verschlossen reagiert, das ist so einer der Untertitel, der das eben nicht sagt, der die mhm. für sich behält. Und ähm, ihr kennt das, oder eigentlich hat jeder so ein Bild ein bisschen vor mir. Mhm. Ein Projekt, das mir ein Patient versprochen, leider nicht abgeschlossen hat, war den Kieslerkreis mit Simpsons Figuren zu machen. Äh, das fände ich immer noch sehr ich schön. Was war Figuren?
0: Simpsons-Figuren. Mit Simpsons Figuren. Simpsons, auch so, ja, stimmt. Das genau. Ja, genau. <lacht> Aber man kann sagen, der, dieser Kieslerkreis ist ein, ein zentrales Element in diesem Therapieansatz, den du vertrittst, also SIBESP, Genau. Cognitive Analysis, äh,
2: Cognitive Behavioral
0: behavior. Analysis of, of Psychotherapy. Psychotherapy, genau. Abkürzung ja, ja. ist
2: wirklich. Ja, ja,
0: genau. Aber es ist immer gut, es öfter mal zu sagen, dann wissen Sie auch die Hörer, was CBESP ist. Und, und, und dieser, dieses, dieser Kiesler-Ansatz mit, diesem, mit dieser Kommunikationsanalyse, mit diesen Dimensionen, also hat man mir gemerkt, feindselig selig versus ähm, zugewandt und auf der anderen Seite dominant versus unterwürfig. Diese, die, diese, diese Untergliederung, eine Kommunikation zu, zu unterteilen, das ist so ein, ein, ein wichtiger Bestandteil dieses, dieses C-BEST-Ansatzes. Ne?
2: Genau, eine wichtige Sache, die dazu kommt, die ihr versteht und die wir alle verstehen, die man sich aber auch gerne mal vor Augen führen kann, ist, dass es noch so, es gibt so Pfeile da drin. Also, Kiesler sagt, freundlich macht freundlich. Wenn wenn ich freundlich mit euch spreche, dann geht ihr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch freundlich mit mir um. Mhm. Wenn ich Distanz erzeuge durch meine Sprache und mein Verhalten, dann ist es auch wahrscheinlich, dass der andere nichts mit mir zu tun haben möchte. Mhm. Ähm, Und zwischen unterwürfig und dominant gibt es quasi Wechselwirkung. Also wenn jemand sehr klar sagt, du, ich habe Hunger, lass uns heute Abend Tomatensauce essen, dann ist es wahrscheinlich, dass das Gegenüber sagt, ja, können wir machen. Es sei denn, geht es dagegen. Das ist das Muster, das vermittelt wird. Dann gibt es so Mischformen wie beim Kompass. Also es gibt eben freundlich-dominant und es gibt freundlich-unterwürfig oder feindlich-dominant und feindlich-unterwürfig. Und das hat ja nicht nur die Sprache damit zu tun, sondern eben auch Körpersprache, Mimik und eben meine Sprache, wie ich spreche. Und das übe ich mit den Patienten eben, ich finde sehr, sehr ergotherapeutisch, das ist total handlungsorientiert. Ich äh, kann die Patienten damit wieder in Handlung bringen und ihnen ermöglichen, vielleicht auch, warum es so viele frustrierende Erlebnisse gibt. Das beste Beispiel ist eben eine chronische Depression, was eine klassische Indikation für diese Behandlung ist. Die macht mich feindlich unterwürfig. Die macht, dass ich verschlossen und distanziert bin. Ähm, ich möchte keinen Kontakt, ich möchte meine Ruhe haben. Das Blöde ist, was macht das mit meinem Angehörigen, der sagt so, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann mache ich das. Mhm. Und schon ist der feindlich dominant und der Patient zieht sich noch weiter zurück Mhm. und geht auf Abstand. Mein Bild für das feindlich-unterwürfig ist immer eine Miesmuschel, weil die sich ja auch nur mehr zusieht, je mehr ich Kontakt mit ihr aufnehmen möchte. Und gleichzeitig wünschen die Patienten sich das so sehr und verstehen nicht, äh, warum das nicht klappt. Warum alle weggehen?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass wir ähm, die diese dieses Kiesler-Bild, auch mit dem Kompass ist es ja auch nochmal schön, das zeigt, dass es ja nicht ganz nur diese vier Richtungen gibt, sondern auch so Mischformen. Es ja. gibt ja auch nicht nur Norden, Süden, Westen, Osten. Man kann sich das ja gut vorstellen. Wir verlinken das mal in den Shownotes und ähm, wir haben ja jede Menge Zuhörerinnen. Vielleicht kann ja einer der Zuhörerinnen oder eine noch ähm, das Simpsons-Bild für dich erst erzeugen. Also wer, wer für Fredi das Simpsons-Bild machen möchte, Gute Idee. Ähm, darf sich gerne bei uns melden. Wir leiten das dann weiter oder stellen den Kontakt her, weil es sicherlich auch was Glückliches oder was Lustiges für die Therapie ist, das mal so zu verbildlichen. Und ja, sie best würden wir auch einfach in die Shownotes reinnehmen, weil es so ein schweres Wort ist. Ja. Das war so der Gedanke. Aber ich finde es toll, wie du es beschreibst, weil ja. es hat bei mir ja auch direkt so ein Bild gemacht. Man sieht, wie, wie alltagsnah das ist. Man muss ja, wie bei vielen auch Therapiemanualen, ja gar nicht irgendeine Indikation haben. Auch, man fängt ja sofort an zu überlegen, wo bin ich vielleicht auf diesem Kompass verordnet, verordnet oder wieso funktioniert mein Leben so oder so? Ich glaube, das können auch die Zuhörer sich gut ähm, überlegen. Und das ist auch so ein Gedanke, den wir mit dem Podcast haben. Wir wollen ja gar nicht irgendwie groß was ähm, an, an Fortbildung machen, sondern eigentlich nur neugierig machen. Und ich ja. glaube, die Neugier ist geweckt für Kiesler und Siebess auf jeden Fall, so. Und wenn du das mit deinen Gruppen machst, wie groß ist so eine Gruppe? Also sind das jetzt, also, genau. ne, mein, mein, ich bin ja immer so ein bisschen, erstmal so ein bisschen gruppenskeptisch, weil ich immer so denke, ja, die Kliniken machen das aus ökonomischen Gründen, am besten mit der ganzen Tagesklinik. Und egal, ob die alle das, müssen, das alle müssen genau, jetzt, alle müssen jetzt den Kieslerkreis das, machen. Genau, alle müssen das machen, egal, ob die Probleme haben oder nicht. Jeden Morgen zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr. Ne? Also, so kenne so kenn ich es auch. Ne? Also, dass alle nach dem Aufstehen die Entspannungsgruppe müssen, an dem Tag angekommen sind oder nicht. Aber man kann natürlich auch therapeutische Gruppen sinnvoll machen, ganz klar mit einer vernünftigen Gruppengröße und mit einer Auswahl, wer daran teilnimmt. Also vielleicht auch nur mit den Menschen, die auch ein Problem haben, was diese Gruppe versucht zu lösen. Wie viele Leute sind bei dir in so einer Gruppe?
2: Genau, tatsächlich ist das bei uns die Tagesklinik geteilt für zwei Therapiepfade. Ja, okay. Aber im Maximum, wenn es gut läuft, sind es zwölf. Patientinnen, die ich dabei behandle. In der Gruppe zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, finde ich es unglaublich sinnvoll. Also weil es auch eine Komponente gibt, wo sie selber sich Rollen aussuchen und spielen. Ähm, da ist so ein bisschen äh, frei nach fettes Boot. Drei ist eine Party. Also ab drei t- PatientInnen funktioniert es. Und ähm, da, da haben sie die Möglichkeit, Feedback zu bekommen und zu nutzen. Heute waren es neun ähm, okay. PatientInnen, die da in der Gruppe waren. Ja. Das geht gut. Also, es ist, je nachdem, was man macht, sind zwölf auch viel. Das kann ja. ich auch auf Fall und kenne ich. Ähm, danach hatte ich eine Alltagstrainingsgruppe, also auch eher eine psychoedukative, da waren es zwölf. Mhm. Ähm, wir haben aber auch Gruppen wie zum Beispiel Backen oder Kochen. Das mhm. ist es tatsächlich, um sinnvoll arbeiten zu können und auch, weil man die Patienten ja anders und mehr unterstützen muss und ja. gegebenenfalls auch ein bisschen unfallprophylaktischer handeln muss, sind es maximal vier.
1: Vier, okay. okay. Ja, okay. Das ja, kann man sich ja auch brauchen. schon vorstellen, genau. Ja. Ja. Mit vier Leuten kann man auch ähm, Gemüse schnibbeln, ohne dass ja. man Angst haben muss, dass die Finger für die Vegetarier
0: mitverarbeitet werden. Ja, <lacht> genau. ja. ja mir ist gerade ziehtenteils eingefallen, dass wir so ein bisschen vergessen haben, dich am Anfang vorzustellen. Aber jetzt, wenn du über deine Arbeit berichtet, was du machst, kommt sozusagen so ein bisschen, können wir und uns hier Hörer so ein bisschen uns vorstellen, was du machst. Also du arbeitest in einer Tagesklinik, höre ich raus, und du bist für diese Gruppenangebote zuständig. Wie groß ist eure Tagesklinik?
2: Genau, ich ähm, bin vor allem in der Tagesklinik. Wir haben insgesamt nach Plan 24 Betten. Oder Ach, ne? also trotzdem Bitte. Betten. das ist ein Krankenhaus, äh, auch wenn sie nicht bei uns schlafen. Mhm. Ähm, genau, das sind 24 Patienten. Wir sind hier in Lübeck, also ich arbeite in Lübeck in der ZIP. das ist das Zentrum für integrative Psychiatrie, ja. ähm, sind die Ergotherapeuten bereichsübergreifend eingesetzt. Also ja. ich habe Gruppen, ich habe tagesklinische Gruppen und ich arbeite auch auf Stationen. Okay. Genau. Und
0: äh, heute war es so ein sozusagen normaler Arbeitstag, wo du dann deine Gruppen aufgemacht hast.
2: Ich hatte eine ambulante und eine stationäre Gruppe und ich habe eine Befundung gemacht. Das ist nämlich ganz wichtig, dass mit dem, es müssen nicht alle das kriegen, weil es das gibt. Wir mhm. versuchen gerade Stück für Stück, ähm, so Befundungen ergotherapeutischer Art einzuführen, um zu gucken, gibt es eigentlich. Indikation für den Klassiker, die Kreativgruppe. Okay. Ist das für jeden sinnvoll? Oder hat der oder die Patientin andere Anliegen, die wir einfach in anderen Gruppen besser betreuen können und kann dafür jemand, der die von der Kreativgruppe profitiert, vielleicht zweimal kommen? Statt da sitzt jemand, der so gar keine Lust auf das Angebot hat, was ja auch nicht ganz selten vorkommt.
0: Ja, da, da reagierst du so ein bisschen auf, auf den Schock von Andreas und mir, zuvor gesagt haben, alle müssen von 10 Uhr bis 11.30 Uhr diese Gruppe machen, sondern dass man natürlich auch schon mal guckt, wie sieht's bei den Menschen aus und welches Angebot macht welcher Patient sozusagen. Das ist natürlich ein sinnvoller Ansatz. Gleich mal zu deinem beruflichen Hintergrund. Du hast gleich am Anfang gesagt, du bist Ergotherapeutin, aber das Besondere bei solchen Gruppenangeboten ist ja, dass man da mit anderen, Grupp- anderen Berufsgruppen zusammenarbeitet. Wie ist es bei dir? Was sind deine anderen, Beruf- deine anderen Berufskollegen, die da arbeiten in dieser Tagesklinik?
2: Ich glaube, ich habe tatsächlich fast alles im Angebot, äh, was man so haben kann. Also okay.
0: Tagesklinik.
2: Klassisch geht's los, Ärzte und Pflegekräfte. Okay. Ähm, wir haben eine Sozialberaterin, die für die Tagesklinik zuständig ist. Mhm. Ähm, neben der Ergotherapie wird für die Patientinnen Musiktherapie angeboten und Physiotherapie. Mhm. Und relativ neu ist eine kunsttherapeutische Kollegin im Team. Ja. Also ich glaube, es ist wirklich fast alles im Angebot, was man so haben könnte. Mhm. Ähm, und im engen Kontakt ist es tatsächlich am ehesten die Pflege. Weil die sind am greifbarsten für mich, zwischen den Gruppen und Feedback zu geben.
0: Ah ja, okay. Weil auch da und du machst die Gruppen allein oder mit jemand zusammen auch?
2: Ähm, wir haben beides. Also tatsächlich, die Kreativgruppen sind nämlich auch für bis zu zwölf Patienten besetzt. Die versuchen wir zu zweit zu machen, eben damit wir das abdecken können. Und auch da haben wir uns selbst ein gewisses Befundungsinstrument erarbeitet, um ein bisschen indiziert Projekte vorgeben zu können, damit es nicht die klassische Bastelstunde und ähm, ich wollte jetzt schon immer mal ein Seidentuch machen wird. Was total okay ist, wenn es indiziert ist, aber eben nicht ganz im Sinne einer therapeutischen Gruppe ist. Mhm. Ähm, und da versuchen wir die großen Gruppen, die viel Anleitung brauchen, zu zweit zu machen. Meine Gruppe heute mit zwölf Patienten, die eben psychoedukativ war, die habe ich alleine gemacht. Aber das ja. ist auch ähm, okay.
0: Bist du dann, machst du eine Manual vor, wenn das du, wenn du so, so C-Best orientiert ist? Hat es genau. einen bestimmten Ablauf dann. Gibt es da auch Material und, 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 und Schaubilder und, und Arbeitsblätter? Da muss man sich das praktisch vorstellen.
2: Genau, bei c habe ich schon beides gemacht. Ähm, also wir haben früher ein Lübecker-Konzept für die Rollenkompetenz gehabt. Ähm, das war vor allem handlungsorientiert. Also da haben die tatsächlich einen Arbeitsauftrag bekommen von so typischen Spielen tatsächlich, die man so aus Teambuilding-Aufgaben kennt. Mhm. Also dieses Eier können fliegen, haben, glaube ich, alle schon mal gemacht. So hier ist ein rohes Hühnerei, und fünf Utensilien, die Sie haben, um das Ei zu verpacken. Wir schmeißen es gleich aus dem Fenster und es muss heil am Fußboden ankommen. Ähm,
0: Und dann Aufgabe. Kann ich es zu, zufällig noch gar nicht? Ich Kannst du kann das, du? das auch nicht <lacht> <lacht> Werner und ich, ich machen das, das gleich. Jetzt Nach dem Podcast werden
1: wir mal gucken, was hier in der Kühlschrank noch ist. Und ist okay. Einfach, wir sind ja im Erdgeschoss. Genau, ich wollte gerade sagen, die Anforderungen sind nicht so hoch.
2: <lacht> so, in meiner Patientenanleitung steht mindestens aus dem ersten Stock. Ähm, okay. <lacht> das ist nur, um euch das realistischer zu machen. Und äh, im Moment biete ich die Gruppe im Rahmen einer multizentrischen Studie an. Deswegen muss die noch manualisierter erfolgen, nicht nur angelegt eben an das Konzept, sondern damit es äh, gleichmäßig ist in den Standorten, habe ich jetzt tatsächlich ein Manual zum Kiesler-Kreistraining oder ein Buch ähm, bekommen, das eben dazu veröffentlicht worden ist und das mir die Module vorgibt und auch äh, Strukturen vorgibt oder Übungen vorgibt, die ich machen kann. Ich darf immer noch aussuchen, also hoffentlich, also so habe ich es verstanden, mhm. ähm, was ich mache, Aber es gibt eben manualisierte Sachen, bestimmte Aspekte zu üben. Also eben zum Beispiel, wie übe ich Körpersprache oder wie übe ich Mimik. Dann gibt es also vorgedruckte Bilder und die Patienten müssen zuordnen, Mhm. welche Mimik gehört wozu. Genau, und wir haben eben viel auch eigene Manuale, also in anderen Gruppen.
1: Das ist nämlich das Besondere, warum wir Fredi für unseren Podcast ausgewählt haben, weil nicht nur, dass du jetzt Ergotherapeutin bist, das ist gar nicht das Auswahlkriterium. Wir haben ja schon 28 Folgen mit bunten Menschen. Alle aller anderen. Berufe, genau. Das ist völlig egal. Aber du bist halt Ergotherapeutin, das ist sehr handlungsorientiert. Aber du hast auch einen echten Fable für harte Evidenz. Genau. Das heißt ich glaube, nebenbei machst du noch einen Masterstudiengang und du interessierst dich, und das hat man ja auch bei den Therapieverfahren jetzt schon ausgehört, jetzt eher für die Dinge handlungsorientiert und auch alltagsorientiert, die auch eine gewisse Evidenz haben und das, oder die Evidenz haben können. Und ähm, dafür, ganz gehört, kurz,
0: Evidenz hat, heißt, dass es heißt, Studien das heißt, gibt, die die Wirksamkeit dieser Verfahren auch nachweisen. Ja. So, sozusagen Da bist du ein Fan von, sind Andreas und ich übrigens auch Fans von, gibt es nicht so furchtbar viele, aber wir sind echt Fans jener Verfahren, die auch wirklich in klassischen, knallharten Studien ihre Wirksamkeit nachgewiesen haben. Und, und es ist gar nicht so einfach, sowas in der Ergotherapie aufzuziehen. Und dein Fundament hast du, glaube ich, schon in was auch gelegt,
1: was finde ich? Eigentlich eine offene Anregung für viele ist, die vielleicht jetzt denken, ah, was meinen die denn da? was über Behavior Activation, deine Bachelorarbeit geschrieben. Und ich bin ja auch eher so aus dem sehr, sehr verhaltenstherapeutisch geprimed aus meiner Ergotherapiearbeit, weil es auch so erfolgreich ist, muss man ganz einfach sagen, in der Patientenarbeit. Und ich glaube, das ist so eine schöne Schnittmenge, die zeigt, was Ergotherapie durchaus auch an Evidenz nutzen kann, aus dem Verhaltenstherapeutischen Bereich, richtig?
2: Total. Also genau, ähm, ich finde Evidenz super, bin sicherlich auch von fast acht Jahren an der Uniklinik geprägt. Also wie man jetzt hört, wir sind eben Teil von Studien, wobei das schon ein großer Erfolg für mich und für uns war, dass wir aktiv an der Studie teilnehmen. Es gab vorher eine Studie gab es immer nur das Häkchen, hat Ergotherapie bekommen. Oder
1: da war die Ergotherapie ganz früher die Kontrollgruppe, da haben wir noch
2: genau. nicht, haben so 20 Jahren haben wir uns darüber geärgert, ja, genau. dass
1: die Ergotherapie dann in den tollen, randomisiert, kontrollierten Studien die Kontrollgruppe war. Genau. Und Dann haben wir manchmal geschmunzelt, wenn dann wenn bei den nicht Studien rauskam, rauskamen, <lacht> wir gedacht, haben, die haben einfach die Ergotherapie unterschätzt. Ne? Choose your <lacht> balance, ne? Wenn man natürlich eine Kontrollgruppe nimmt, die vielleicht auch gut ist,
2: kann das auch in die Hose ja. gehen. Ne? Genau, und gut, meine Patienten bekommen das beide, aber die bekommen zum Beispiel. Beispiel in diesem Psychotherapie-CBEF-Arm diese psychoedukative Alltagstrainingsgruppe nicht, weil die eben große Elemente aus Verhaltensaktivierung, Behavior Activation hat. Und auch das ist, also so traurig es vielleicht klingt, an sich schon eine große Wertschätzung der Ergotherapie zu sagen, wir vermitteln halt so viel, was dazugeht, dass es die Studie verfälschen würde, wenn wir daran teilnehmen. Aber wie du schon sagst, das Bewusstsein oder das Verständnis, auch in den Berufsgruppen das wahrzunehmen, worauf man achten muss. Das habe ich eben sicherlich auch in dem Studium gelernt. Ich habe hier in Lübeck eben auch meinen Bachelor in Ergotherapie gemacht und mache jetzt meinen Master in Gesundheitswissenschaften. Und das Verständnis dafür zu bekommen, das ist sicherlich in der Zeit auch gewachsen und dann das eben zu nutzen und den Kollegen auch bewusster zu machen und machen zu können.
1: Und ich finde, du, du bringst sehr schön rüber, dass, ich sage jetzt mal, Studieren in der Ergotherapie ähm, tatsächlich nicht heißt, dass man nicht mehr mit Patienten arbeitet. Das Gegenteil ist ja. der Fall. Du bist ja. wirklich, du hast eben erzählt, du hast heute schon drei Sachen gemacht. Du hast irgendwie eine Gruppe gemacht. Du hast was für die Forschung gemacht. Und du hast, glaube ich, noch irgendwie eine dritte Sache, die habe ich jetzt vergessen. Aber das tatsächlich das auch zusammengehört. Also dass es tatsächlich eine echte Verbindung gibt zwischen mit Patientinnen arbeiten und trotzdem auch vielleicht evidenzbasiert Denken, einen akademischen Hintergrund zu haben, also dass das eine echte Bereicherung sein kann. Und ich finde das nochmal schön, dass, auch, dass wir es das mal betonen. Also das heißt nicht, wenn man jetzt anfängt, vielleicht Gesundheitswissenschaften zu studieren, dass man dann den Abschied von den Patienten nimmt oder von der Patientenarbeit. Nein, mhm. ja, sie kriegen, die Patientenarbeit kriegt mit Sicherheit einen anderen Blick oder um es wertender zu sagen, vielleicht eine andere Qualität. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Und das war zum Beispiel, jetzt mache ich die nächste Werbeveranstaltung, ähm, okay. der große Vorteil an diesem Studiengang hier in Lübeck. Also ich war ja eine ausgebildete Ergenschaft heute. Und ich hatte auch schon zweieinhalb Jahre Berufserfahrung. und Dass habe die das
0: Fachschulausbildung gemacht ohne Studium zunächst. Ne?
2: Genau. Hier in Lübeck ist das ein additiver Studiengang. Damit sind wir ja. auch alleine. Also ich muss die Fachschulausbildung haben, um den Bachelor machen zu können. Dafür bekomme ich aber auch 70 Punkte glaube ich, für den Bachelor angerechnet. Das heißt auch, ich habe garantiert zwei Tage die Woche, um zu arbeiten, während ich studiere. Das ist super cool, weil ich gleich das anwenden kann, was ich sehe oder was ich gelernt habe. Also auf einmal sagt man, ja, also ich mache die Fortbildung oder es wird eine Fortbildung abgelehnt, weil Evidenz oder Wirkung für die Klinik ist fraglich und ich kann das nachgucken. Ich ähm, kann sagen, so, aber ich habe hier die und die Studie und wollen wir es nicht mal ausprobieren? Oder äh, ich war mit einer Kollegin auf dem DGPPN und habe gemerkt, die ist nicht doof, aber die ist es nicht gewohnt, Evidenzen zu lesen. Und das ging um Selective Placement, also ähm, das zu schaffen, dass PatientInnen, die sonst vielleicht auf dem zweiten Arbeitsmarkt arbeiten, durch Unterstützung in den ersten Arbeitsmarkt gehen können. Klassisch ergotherapeutisch muss man aber verstehen und sich mit beschäftigen. Und für sie war das ein ganz schöner Informationsoverflow. Und ich habe es in den letzten Jahren eben ein bisschen lesen gelernt und gesagt, ich finde das total toll, wenn wir das irgendwie durchkriegen, wäre super cool. Und es wäre sicherlich eine Bereicherung für die PatientInnen. Und das ist eben die Chance dahinter. Aber ich brauche auch die Fachausbildung, weil ich muss auch einen Kopf flechten können. Also so doof es klingt, man braucht eben beides.
1: Und auch nochmal ein wichtiger Aspekt, man macht es auch wirklich für die Patientin, es verbessert die Versorgung, ja, wenn man ja. etwas tut, was vielleicht auch einen Wirksamkeitsnachweis hat, dass das, was man tut, den Menschen wirklich hilft und nicht nur nett ist und
0: Zeit irgendwie miteinander verbringt. Man muss ja irgendwas tun und man macht praktisch was in der Therapie, man muss ja irgendwas orientieren und ich finde, es immer hat auch was, für, finde ich, von dem Größten, wenn man dann sagt, ja, das spüre ich innerlich in mir, ich weiß, was ich mit den Patienten mache. In der Regel weiß man es nicht. Und dann sollte also diese Bescheidenheit zu so schauen, einfach was was wirkt und was ist hilfreich, das finde ich schon gut. Erzähl doch mal so ein bisschen die, die diese Tageslinie, wo du da arbeitest. Da, haben, da sind wir gar nicht noch näher drauf eingegangen. Die hat, hast gesagt, 24 Plätze und die hat aber einen Schwerpunkt, glaube ich, auch. Ne? Die hat so eine, oder zumindest hat den übergeordneten Schwerpunkt, dann gibt es nochmal so Unterschwerpunkte. Erzähl da nochmal ein paar Worte zu. Das Ding dieses okay, genau.
2: vorhin. Also wir haben im Prinzip zwei Schwerpunkte. Wir haben eben diesen c also am Ende ein Interaktionsschwerpunkt, um den jetzt ja, für die Patienten ja. gibt. Und der zweite Arm ist MCT, also Metakognitives, ich weiß immer nicht, ob Training ja. oder Therapie. Nee, Therapie,
0: MCT ist Therapie. Ja. Also das, das ist dieser, genau. dieser, dieser Ansatz, wo es darum geht, die Aufmerksamkeit woanders hinzulecken.
2: Das genau, das andere ist KT und da ist das Training. So. Ja. Ähm, ja, genau. Ja. Also für, genau, Aufmerksamkeit lenken äh, für die Patienten bedeutet das häufig Umgang mit Grübeln und Sorgen.
0: Grübeln und Sorgen, genau. Die Aufmerksamkeit wegzulenken von dem Grübeln, genau. Das ist MCT, Genau, und, MKT, genau. Äh,
2: genau, und auch da, genau, das ist also MCT, genau. Und auch das passt natürlich sehr, sehr gut zur Ergotherapie, weil eine Sache, die die Patienten viel üben, ist sogenannte losgelöste Achtsamkeit. Also ich entscheide mich, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Funktioniert hervorragend, wenn man kreative Dinge macht. Und auf einmal ist es eben nicht nur die Bastelstunde, die es dann äh, äh, genau. auf den ersten Blick ist. Ja,
0: Fokus dann, ja.
2: Ja, genau. Und das sind die beiden Zweige, die wir sozusagen haben. Zusätzlich bieten wir noch ähm, einen Baustein aus dem DWT an, also Anspannungsregulation, mhm. ähm, Skilltraining, wie auch immer man es nennen möchte, Emotionsregulation, Fertigkeitentraining.
1: Jetzt haben wir ja nicht nur Hörerinnen, sage ich mal, die aus dem Therapiegeschäft sind. Also DBT genau. ist dialektisch ja, behaviorale Therapie. Das ist auch ein, ein Therapieverfahren mit einer sehr guten Evidenz. Ähm, war tatsächlich auch was Revolutionäres, muss man dazu sagen, weil es, glaube ich, das erste Therapieverfahren mit einer Evidenz war für die Behandlung von Menschen mit einer besonderen Form der Persönlichkeitsstörung. Also das, ja. ähm, da hat man ähm, lange auch rumlaboriert und dann hat jemand sich was überlegt, äh, wie man es manualisiert auch machen kann mit einem mit Konzept und ähm, hat dieses Konzept und dieses Manual dann, auch mit einer wissenschaftlichen Forschung quasi ja, belegbar gemacht, dass es wirkt. Und es ist nicht nur im Alltagsnutzen erkennbar mit den Patientinnen, wie toll es funktioniert. Es war wirklich eine echte Versorgungsverbesserung für Menschen mit ja, einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja, so kann man sagen. Und wie das immer so ist in der Psychiatrie, die meisten Sachen sind ja doch nicht so störungsspezifisch gut, dass sie nur für eine Sorte ähm, Störung funktionieren. Störungen sind ja auch äh, sehr individuell. Individuell, sondern hat man natürlich auch gemerkt, das kann auch anderen helfen, ähm, sage ich mal. Ähm, und so ist es ja bei vielen anderen Therapieansätzen auch, genau. Also dialektisch-behaviorale Therapie.
0: DBT. Genau. DBT. <lacht>
2: genau, wie gesagt, viele schöne Abkürzungen in der Psychiatrie. Yeah. <lacht>
0: ähm,
2: und genau, das, da haben wir eben auch ein Manual, das wir nutzen, um den Patienten in einer deutlich kürzeren Zeit, als ein stationärer Aufenthalt dauern würde, aber Aspekte davon beizubringen und mhm. zu vermitteln. Und da geht es eben auch wieder um Selbstwirksamkeit. Also Dinge ändern zu können, selber in der Hand zu haben, ähm, wie ich mit einer Situation umgehe. Und Aber für mich eben auch gleichzeitig zu wissen, dass was ich da tue, das hat sozusagen Hand und Fuß, auch wenn ich ein bisschen freier darin bin, wie ich es auslebe und was ich den Patienten davon vermittle. Aber es hat eine Basis und die ist eben nicht, wie du schon gesagt hast, ach, mein Gefühl ist eigentlich, ich glaube, es würde ihnen ganz gut helfen. Mhm. Ähm, sondern.
1: Oder ich mache das ja immer so. Ich bin jetzt schon 20 ja. Jahre hier in der Klinik. Mhm. Alle malen hier am Anfang das Mandala <lacht> und da wird man herrlich ruhig
2: bei. Genau. Ähm, und ja, das, das ist Set eben. Auf jeden Fall, hoffentlich. Ähm, ja. Sonst müssen wir die Ringe fürs Mandala
0: enden. <lacht> <lacht> fühlt genau. das ja dass du in einer Einrichtung arbeitest, die dann so, so, solche Möglichkeiten bietet, die selber ja. auch so tickt sozusagen oder die das von dir erwartet. Ne? Wir
1: kennen ja tatsächlich auch Ergotherapeutinnen, die berichten, dass wenn sie solche manualisierten Programme ähm, anbieten wollen oder so ticken, dass man dann vielleicht sogar in Erklärungsnot kommt, dass das ja gar nicht die Ergotherapie ist, sondern dass das eigentlich Psychotherapie ist und das nur andere Menschen machen dürfen. Also Lange Jahre war das auch das tatsächlich es so, das hat sich möglicherweise stark verändert, aber nicht überall. Also ich habe auch viele Menschen in Fortbildungen, ähm, die sagen, nee, bei mir in der Klinik, wenn ich da sagen würde, ich mache das jetzt, ähm, dann hätte ich sofort drei Kolleginnen, die ähm, ja hier auf, ähm, wie, wie war das in
0: dem schönen ähm,
1: Kieserkreis, die da feindlich würden. <lacht> das kann ich schaffen
0: zu mir. <lacht> ja, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sich die Ergotherapie auch äh, Forschung zuwendet ja. und und dass man es eben nicht aus so einem Größenwahn heraus macht. Ich mache das jetzt einfach, weil ich ja. fühle mich innerlich dazu berufen. Ich bin die Therapeutin, eine tolle Therapeut. sondern war jetzt ein gutes Beispiel mit der Frederike. Du hast diese CBESP-Weiterbildung ja auch gemacht. Und ich glaube so nach und nach, die Ergotherapie macht viel, diese manualisierten Angebote, weil sie eine Berufsgruppe, glaube ich, auch ist die auch konstant, äh, die, die eine gewisse Kompetenz hat, die eine Motivation, ein Interesse hat, so manualisierte Programme auch durchzuführen und dies auch dann konstant machen kann. Das ist vielleicht ein gewisser... Vorteil gegenüber den Pflegekräften, die oft dann auch äh, im Schichtdienst dann in einer anderen Schicht sind, wo es dann auch irgendwie oft schwieriger ist, dann kontinuierlich so ein Gruppenangebot zu machen. Aber das beobachte ich, dass diese, dass so ganz und ganz nach und nach diese Skepsis weicht und immer mehr äh, Therapeuten, Ergotherapeuten, aber auch andere Therapeuten, auch Sozialarbeiter oder auch. Bewegungstherapeuten, dass die so manualisierte Programme auch wirklich durchführen und es auch gut machen und es auch anerkanntermaßen machen.
2: Total. Also da muss man sagen, dass die Wertschätzung einerseits in der Klinik einfach sehr hoch, also dass es ähm, so hierarchisch eine Universitätsklinik eben in bestimmten Punkten auch ist, dass es innerhalb des Teams sehr offen ist, dass da eben auch der Ergotherapie Kompetenzen zugesprochen werden aber dass auch meine Erfahrungen interprofessionell in anderen Settings sehr offen sind. Also ich habe dieses unsere Rollenkompetenzgruppe ähm, einmal auf dem Netzwerktreffen todesmutig zu dem Zeitpunkt als Poster vorgestellt. Ähm, ich weiß noch, es war Posterpräsentation und es kam diese Kommission und hat gesagt, was haben Sie denn geforscht? Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt gar nichts. Ich wollte Ihnen mal vorstellen, was wir ergotherapeutisch machen. Ja. Ähm, und das ist total gut angekommen, weil ich habe dann tatsächlich einen Posterpreis dafür bekommen, ähm, dass wir das gemacht haben und dass das eben das Feedback auch war, dass das, glaube ich, inzwischen äh, sehr, sehr gut angenommen wird. Man muss es sich dann nur trauen und man muss eben gucken, was passt und was nicht. Hm. Und ich persönlich bin ein Freund davon, dann lieber Manuale zu nehmen, die ja. es gibt, eben ja. validiert sind ähm, und die Dinge haben statt. Manchmal entstehen so Mischformen. Ähm, eben auch auf dem offenen Markt, die vielleicht auch für die Praxis sehr, sehr gut funktionieren, die aber in meinem Arbeitskontext von so einem klinischen Setting schwierig sind, weil ich habe ja die drei Sachen in Reihenform. Mhm. Warum soll ich Mischung benutzen, wenn ich auch das ja. eine Uhr haben kann? Gut.
1: Eigentlich ein schönes, Schöne Schlusswort, ja. schönes Schlusswort. Jetzt ja. haben wir gemerkt, wir haben mit Fredius schon wir haben wahnsinnig viel Inhalt da reingepackt jetzt irgendwie. Wir haben schon über einzelne Therapieverfahren gesprochen. Eigentlich wollten wir ja nur über Gruppentherapie sprechen. Das also, haben wir am wenigsten gemacht, <lacht> die Vor- und die Nachteile. Zumindest haben wir mal verstanden, dass es auch ähm, durchaus gute Gründe gibt, Dinge in Gruppen zu machen. Zum Beispiel so eine Interaktionsgruppe ja. ähm, kann man schlecht alleine machen. Ne? Du hast ähm, äh, Drei ist eine Party zitiert. Das, ähm, das ist sicherlich ein gutes Argument. Und ähm, Ich bin ganz sicher, und das haben wir auch schon vorher uns überlegt, wir machen noch eine weitere Folge mit dir, weil dann können wir noch ein anderes Thema gucken. Vielleicht reden wir dann auch mehr über Gruppentherapie. Mal schauen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ich finde, du hast ja viele Impulse gegeben, in welche Richtung man denken kann, aber auch wie Ergotherapeutinnen, ja, mit ihrer Profession ähm, von Evidenz, ähm, auch für ihre Angebote, für ihre, ähm, für ihr, auch für ihr Selbstbewusstsein ein bisschen ähm, profitieren können im interprofessionellen Miteinander. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, ja viel Inspiration gab. Das ist die Idee für unseren Podcast. Also danke, dass du heute unser Gast gewesen bist in der ja. 29. Folge und wir packen in die Shownotes auf jeden Fall den Kieslerkreis und Siebes ja. und was uns noch so einfällt, da müssen wir Werner und ich morgen dann auch so ein bisschen nacharbeiten.
0: Ja, darfst auch Vorschläge machen, welche Quellen wir da nennen sollen. Genau,
1: du darfst gerne noch ein bisschen was <lacht> wählen, was wir dann als Quellen da reinpacken, wenn du, ja. wenn du ein tolles Bild hast, ja. wo, wo der Kompass drauf ist. Und nochmal unser Appell an die Hörerin. Genau. Ja. wer Simpson-nah ist, ähm, darf gerne ähm, jetzt sich eingraben in das Thema und dann einen Simpson-Kompass oder Poster malen
0: für Fredi, damit das quasi für die Patientinnen eingesetzt werden. Kann. Und, das und das Versprechen dann wiederum ist, es wird sozusagen geehrt und sozusagen auch dann von, von Fredi auch genutzt. Genau.
2: Auf jeden Fall. Also, wenn das, der, der Simpsons-Kiesler-Kreis zustande kommt, dann freue ich mich sehr und wir finden bestimmt einen hervorragenden Platz.
0: Äh, das
1: <lacht> also, das wäre ja. doch toll. Danke, dass ja. du dabei
2: warst. Danke, dass du
1: an unsere Zuhörer, dass ihr dabei gewesen seid, wie immer. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback ähm, oder auch, wenn jemand ähm, tatsächlich ähm, mit uns Kontakt aufnimmt, um jetzt Simpsons ähm, Kiesler-Kreis-Poster zu machen oder T-Shirts oder was auch immer. Also, wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Werner und ich, wir machen immer alle vier, sechs Wochen ähm, eine Folge, in der wir so locker wie heute mit Fredi ähm, uns über ein Thema unterhalten, ähm, ohne dass wir das groß vorher planen, So dass das heißt, denn unser Gedanke ist ein lockeres Gespräch, unter Fachpersonen oder auch schon mal auch mit Betroffenen oder Krankheitserfahrenen ist auch eine Fachperson in dem Sinne. Also das heißt, wir wollen Impulse geben. Heute gab es ganz viele Impulse. Man kann jetzt glaube ich stundenlang nacharbeiten und googeln und auch nachdenken über das eigene therapeutische Handeln. Und vielleicht, wenn man ja Patientin ist, das Zuhörerin oder Angehörige, hat man auch ein bisschen was erfahren, was vielleicht in anderen Tageskliniken jetzt bei dir in Lübeck zum Beispiel Inhalte sind, wie da Gruppen fundiert sind, was da Ergotherapeutinnen auch machen und auch das fand ich nochmal einen schönen Aspekt.
0: Ja. Dankeschön. Lieber. Tschüss, Friedrich. Tschüss. Ja.